0: 자같이 일어서서 하나님의 말씀 같이 들도록 하겠습니다. 마가복음 10장 1 7절서부터 31절까지 왔습니다한 절씩 크게 천천히 합독하도록 하겠습니다. 시작 예수께서 귀에 나가실 때한 사람이 달려와서 끌어안자 문자오래 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 읽었느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 내가 개명을 안하니 살인하지 말라 가음하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 속여 빼앗지 말라 내일 부모를 공경하라 하느니라 였 그가 역자오대 선생님이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을띠고 근심하여 하니라 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이기시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀라느니다 예수께서 다시 대답하여 이르시되 얘들아 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘 귀로 나가는 것이 보자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라 하시니 제자들이 매우 놀라워서 말하되 그런 중 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 베드로가 여자와 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따란 나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 다 복문을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백비나 밭에 박해를 겸하여 받고, 예세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고, 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 여러분들은 여기까지 오는 동안 어떤 길을 이용해서 오셨습니까? 제가 달라스에서 여기 칼리지 스테이션까지 오려면 I-45번 고속도로를 이용합니다. 이 45번 고속도로는 달라스부터 휴스턴까지 연결된 도로입니다. 그런데 이 45번 고속도로를 타고서 휴스턴 방향으로 차를 몰고 오다 보면 수많은 작은 이런 도시들과 카운니들을 지나됩니다 이때마다 없었던 차들이 인터체인지를 통해서 다시 I-45번 도로로 들어섭니다. 그리고 또 조금 지나가다 보면 또 수많은 차들이 또, 어느 사이에가 새 길로 출구로, 인터테인지로 또 다른 목적지를 향해서 나갑니다. 저도 집에서 출발해서 한 2시간 정도 차를 몰고 오다가, 더팔로라는 그 작은 도시를 지나게 될 중에서 아예 45분에서 다른 길로 이렇게 들어서야지만, 이곳, 아, 칼리지 스테이션에 올 수가 있습니다. 이렇게, 달라스와 휴스톤을 연결하는 I-45번 로드도로 갔는데, 그 처음 달라스부터 시작해서 휴스톤까지 가는 차가 얼마나 될까? 이런 걸 생각해 보셨습니까? 분명히 달라스부터 휴스톤까지 가는 도로지만, 수많은 차들이 중간에 끼어들었다가 또 자기만의 목적지를 향해서 빠져나갑니다. 예수님을 따르는 것도 어떻게 보면 길을 가는 것과 같습니다. 예수님께서도 길을 가셨습니다. 예수님께서는 수많은 갈릴리의 마을길들을 걸어갔습니다. 그리고 예수님께서는 이제 갈릴리를 떠나서 예루살렘을 향해서 길을 걸어가십니다. 이때 수많은 사람들이 예수님께로 나옵니다. 그리고 예수님과 함께 길을 걸으면서 예수님의 말씀을 듣습니다. 그리고 그 많은 사람들이 전부 다, 다 함께 예루살렘으로 할것 같았는데 또 어느 순간 수많은 사람들이 예루살렘까지 가지 못하고서 순간에 빠져나갑니다. 오늘 우리는 어떠한 모습입니까? 예수님과 함께 길을 가는 자들로서 예수님이 가고자 하는 그 목적지 예루살렘까지 함께 동행하는 자들입니까? 아니면 어느 순간 적당한 길에 빠져나간 그런 자들입니다 오늘 은 말씀에서도 예수님께서 길을 가실 때 찾아온 한 사람이 있었습니다. 그 사람은 예수님께 달려왔습니다. 그리고 예수님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 마태복음 19장에서는 이 사람을 청년이라고 설명해 줍니다. 그리고 누가 보금 18장에서는 이 사람을 반원이라고 소개합니다. 그리고 오늘은 마가 보금에서는 이 사람이 부자였다고 말하고 있습니다. 그래서 마태 보금과 마가 보금, 누가 보금을 연결해서 이 사람을 종합적으로 이해해 오면 이 사람은 젊은 부자 반원. 요즘 말로 하면 공무원이라고 볼수 있죠. 젊은 나이에 부자가 된 사람입니다. 그리고 젊은 나이에 어떤 고위 관료, 공무원이 된 사람입니다. 이런 스펙을 가진 사람이 있다면 아마도 많은 젊은 여자들이 줄을 서게 될지 모르겠습니다. 이 사람이 예수님께 달려왔습니다. 예수님께 무릎을 꿇고서 무언가를 얘기합니다. 18, 17절 말씀을 다시 한번 읽어보면 이렇게 되었습니다 예수께서 길에 나가실세 예수님께서 길을 가려고 하실세 한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 붙잡으네 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 여러분 이 사람에게 중요한 질문은 무엇이었습니까? 이 사람에게 중요한 질문은 영생이었습니다. 우리는 영생이라는 단어를 들으면 무엇이 생각이 납니다? 죽은 다음에도 다시 살아나서 영원히 죽지 않고 계속해서 사는 것 그것이 생각납니다. 생명이 끝나지 않고 영원히 계속해서 길게 길게 계속되는 것을 생각합니다. 그러나 예수님 당시에 유대인들은 명생을 다르게 생각했습니다. 유대인들은 그 당시에 어떠한 형편이었습니까? 그 당시에 유대인들은 로마의 지배를 받는 식민지 하에서 살고 있었습니다. 마치 우리나라가 일제의 지배를 받는 것처럼 유대인들은 로마의 지배를 받고서 살았습니다. 그런데 하나님으로부터 유대인들은 어떠한 메시지를 받았습니까? 메시아가 오셔서 유대인들을다이시대와 같은 그런 솔로몬 시대와 같은 그런 새로운 하나님 나라를 만드실 것이다 하는 그러한 예언을 받았습니다. 그래서 유대인들은 메시아를 기다렸습니다. 이제 로마로부터 해방되어서 새로운 하나님 나라가 곧 시작될 것을 기다렸습니다. 그리고서 새롭게 시작될 하나님 나라를 공동체별로 준비했습니다. 그래서 어떤 사람들은 바리세파가 되어서 율법을 준수하면서 새롭게 시작될 하나님 나라를 준비했습니다. 또 어떤 사람들은 흠란 공동체 예새나파가 되어서 또 경건한 생활을 하면서 그들은 새롭게 시작될 하나님 나라를 준비했습니다. 그래서 로마가 이제 무너지고 로마로부터 새로운 하나님께서 다스릴 새로운 나라가 되었을 때 그들이 그 새로운 나라에 들어가서 살게 되는 새로운 삶 그것을 유대인들은 영생으로 이해했습니다. 현재 세상에서는 힘들지만 새로운 삶, 그 이후에 펼쳐질 내세의 삶에서는 그들이 하나님의 통치하에서 새로운 삶을 살게 될 것을 꿈꿨습니다. 그것이 유대인들이 가졌던 영생에 대한 이해였습니다. 좀더 이해를 잘할 수 있도록 설명한다면 들었습니다. 이때 남한과 북한이 사이가 좋아져서 이제 곧 통일될 것 같은 그런 분위기가 있었던 때가 있었습니다. 이때 사람들은 이렇게 말합니다. 이제 우리는 남북한이 하나가 되어서 살아갈 한반도의 통일 시대를 준비해야 다 이런 얘기를 합니다. 뭔가 전혀 다른 새로운 시대를 준비할 것을 얘기합니다. 마찬가지로 유대인들에게 있어서 이제 메시야를 통해서 하나님의 통치가 그들 가운데 임하게된 새로운 나라, 새로운 세상을 그들은 준비했습니다. 그리고 서그 세상 가운데서 참여해서 살게 되는 것을 그들은 명생으로 생각했습니다. 그래서 오늘 읽은 말씀에서도 예수님은 명생을 다른 말로 받아서 얘기합니다. 어떻게 얘기합니까? 하나님 나라에 들어가는 것이라고 얘기합니다. 부자 청년이 영생을 얻으려면 무엇을 해야 합니까? 라고 질문을 했는데 예수님께서 제자들에게 얘기하면서 부자가 하나님 나라에 들어가는가 심이 어렵다. 약대가 바늘으로 들어가는 것은 오히려 더 낫다. 라고 얘기하면서 영생을 하나님 나라에 들어가는 것, 하나님의 통치를 받는 것으로 얘기합니다. 우리는 명생을 길게 그냥 늘어져서 그냥 양적으로 오랫동안 사는 것을 생각하는데 어떻게 보면 이에 비교해서 유대인들은 질적으로 하나님의 통치 가운데서 내가 새로운 삶을 살아가는 것 그것을 명생으로 이해했다 것입니다. 그래서 요한복음 17장 3절 말씀을 보면 이 부분을 우리가 좀더잘 이해할 수 있습니다. 요한복음 17장 3절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 통치가 이루어져서 하나님께서 우리를 어떻게 의롭게, 공의롭게 다스리시고 하나님께서 어떻게 그 나라를 이끌어 가시는지 그 하나님을 좀더잘 알아가는 것 그리고 하나님께서 보내신 그 메시아 예수 그리스도가 어떤 분인지를 더잘 알아가는 것 그것이 영생이다라고 예수님께서 요한복음 17장 3절에서 설명해 주고 있습니다. 그렇습니다. 우리는 영생에 대한 새롭게 새로운 인식을 다시 해야 합니다. 우리는 죽은 다음에 다시 살아나서 영원히 죽지 않는 것 그것만을 영생이라고 생각했었는데 그것이 아니라. 오늘 하나님께서 너에게 무언가를 말씀하시고 내가 그 말씀에 기쁨으로 순종하면서 살아가는 삶이 나에게서 이루어진다면 지금 그 사람은 어떠한 삶을 살고 있는 사람입니까? 영생의 삶을 살아가고 있는 사람입니다. 그래서 오늘 내가 영생의 삶을 살아가는 사람 그리고 어제 오늘 내일 영생의 삶을 살아가는 사람은 죽은 다음에 어떻게 되겠습니까? 당연히 계속해서
1: 하나님의 통치를 받아 죽은 다음에도 다시 살아가서 하나님의 통치를 받는 영생의 삶을 살아가는
0: 것입니다. 이와 같은 질문을 가지고서 이 젊은이가 얘기를 하고 있습니다. 누가 어떻게 영생을 소유할 수 있습니까? 누가 어떻게 하나님의 통치 가운데서 살아갈 수 있습니까? 지금 노마의 통치하에서 부자로서, 청년으로서 그가 관원으로서 살고 있는데 이제 모든 유대인들이 바리새파에세네파 하나님이 메시아를 통해서 새롭게 시작할 나라를 꿈꾸고 있는데 나는 어떻게 그 새로운 나라에 참여할 수 있습니까? 이것이 부자 관원의 질문이었습니다. 누가 어떻게 그 거룩하신 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니까? 예수님이 가져오신 새로운 나라를 어떻게 살아갈 수 있습니까 아마도 부자 청년은 지금까지 자신의 삶을 너무나 열심히 살아서 젊은 나이에 이미 성공신화를 이룩하 사람인 것 같습니다 그래서 예수님께서 무슨 말씀을 하시든지 나는 그 말씀대로 그대로 할수 있습니다 예수님 내가 무엇을 해야 됩니까 영생을 얻기 위해서 무슨 말씀인지 말해 주십시오. 내가 그대로 따라서 하겠습니다. 자신감에 가득 차 있었을 것입니다. 그래서 그는 예수님께 힘있게 달려와서 이와 같은 질문을 했습니다. 또한 이 사람은 어려서부터 율법을 다 지켰다고 말합니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑짐하지 말라, 거짓을 증 하지 말라, 이렇게 하나하나 구체적으로 열거 한 내용들은 어떻게 보면 이 젊은이가 하나하나 카운트하면서 내가 얼마나 율법을 잘 지키는 사람인가를 손으로 카운트하면서 율법을 지켜오는 사람이라고 생각됩니다. 그래서 율법도 오래서부터 내가 다 지켜왔는데, 예수님, 말씀만 해주십시오. 그러면 내가 그대로 하겠습니다. 이러한 자신감을 예수님 앞에 보여줍니다. 그때 예수님은 그 청년을 사랑의 눈으로 바라보시면서 무엇이라고 말씀하십니까? 27절에서 이렇게 얘기합니다. 너에게 아직도 한 가지 부족한 것이 있습니다. 가서 내게 네 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 부화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라. 그렇습니다. 여러분 예수님은 완벽해 보이는 삶을 산다고 스스로 자부하고 자신있게 예수님 앞에 나온 그 젊은이의 모습 가운데서 그 부자 청년 반원의 모습 가운데서 한 가지 부족한 것이 무엇인가를 말씀해 주셨습니다. 그 부자 청년에게 자신의 문제가 무엇인가를 정확하게 깨닫도록 해주었습니다 그것은 무엇이었습니까? 자기가 가진 소유물에 집착하는 것이었습니다. 자기가 이루어놓은 그 성공신화 그것을 보여주는 재물을 의지하는 것이었습니다. 예수님의 이 말씀을 듣고서 그 젊은 부자 간원는 어떻게 되었습니까 22절 말씀에 이렇게 말합니다. 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀은 이나요? 예수님께서 하신 그 말씀은 이나요? 슬픈 기색을 띠고 근심하여 슬픈 기색을 띄었다 마치 하늘이 어두워지는 것처럼 얼굴이 어두워져서 먹구름이 뛰어서 처음에 올 때는 힘있게 달려왔었는데 금심하여서 힘없게 예수님을 떠나는 그런 모습을 기게 보여줍니다. 그렇습니다. 이 젊은이는 이수님께서 말씀하시는 그 말씀을 통해서 말씀으로 인해서 갑자기 자신감이 허물어지는 밝았던 그의 얼굴이 어둠으로 수심으로 가득하게 되는 그런 모습으로 변했습니다. 우리는 이 젊은이의 모습을 통해서 우리 주에 착하게 살아가는 수많은 사람들 야저 사람은 법이 없인으살 사람이나 저 사람이 하나님 나라에 들어가지 않으면 누가 하나님 나라에 들어갈 수 있을까 이런 사람들이 가끔가다 우리 주위에 있는 것을 봅니다. 그러나 그러한 사람들에게도 오늘 말씀에 나온 부자 청년처럼 예수님께서 보언가를 말씀하셨을 때 그렇게 화려하게 잘 꾸며놓고 건강이라는 그 청년의 건강과 부자 그리고 간으로을 모습을 통해서 꾸며놓은 그 겉모습이 아무런 그 사람에게 효력이 없이 그 사람을 수심에 가득 차게 하고서 예수님부터 멀어지게 할 수밖에 없는 그 말씀, 그 말씀에. 능력을 우리는 바라보아요. 예수님 앞에서 우리는 우리의 실상을 정확하게 바라볼 수가 있습니다. 우리는 하나님의 말씀을 통해서 우리의 문제점이 무엇인가를 정확하게 깨달을 수 있습니다. 히브리서 4장 12절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 같이 읽겠습니다. 히브리서 4장 12절 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 통과 영과 및단절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하는 그 부자 청년이 예수님께서 말씀한 그 말씀으로 인하여서수신이 가득하여서 예수님을 떠났고다 있습니다. 하나님의 말씀 하나님의 말씀은 살아있고 활력있다 그리고서 너무나 낙하로워서 우리의 혼과 영과 볼수를 찔러 쪼개기까지 한다 우리에게 혼이 어디가 있고 볼수가 어디가 있고 영이 어디가 있지 우리는 어디가 어디 있는지 잘 공간이 안됩니다 그런데 하나님의 말씀은 그 모든 것들을 다 세밀하게 파헤쳐서 우리가 은사하게 멋지게 꾸며 놓고서 나 자신도 모르게 내 안에 들어있는 어떤 더럽고 추한 그리고 하나님보다 더 의지하고 하나님보다 더 붙들고 살아가는 것이 무엇인가를 정확하게 해. 의사가 수술을 하는 때에 그 핀셋으로 아니 내이저로 문제점을 찾아내는 것처럼 그것보다 더예리하게 하나님의 말씀이 우리들의 숨겨진 죄들을 드러내고 우리에게 감춰진 문제들을 깨닫게 한다는 것입니다. 한 가지 놓치고 있었던 것이 무엇인가를 발견하게 한다는 것입니다. 오직 하나님의 말씀 앞에서 우리는 적나라하게 우리 자신의 문제점이 무엇인가를 발견할 수 있습니다. 아마도 부자 청년과 같은 그런 사람이 또 누구였을까라고 생각한다면 아마도 바울이 바로 그러지 않았을까라고 생각합니다. 바울은 예수님을 만나기 전까지 어떠한 삶을 살았습니까? 빌리보서 3장에 보면 은 바울은 자기 자신이 율법으로도 완전한 바리세인이다 라고 말합니다. 자기 자신이 하나님을 가장 잘 섬긴다고 바울은 생각했습니다. 그래서 예수님을 믿는 사람들을 잡아다가 고문하고 죽이는 일을 하면서도 전혀 죄의 의식이 없었습니다. 왜냐하면 이것이 하나님을 잘 섬기는 것이다 라고 생각했기 때문입니다. 그러나 그럼 바울이 예수님을 만나고 나서부터 전혀 다른 사람이 되었습니다. 하나님의 은혜를 경험하면 할수록 바울은 자기가 얼마나 죄인인가를 깨닫게 되었습니다. 그래서 그는 디모대 전서 1장 15절에서 이렇게 얘기를 합니다. 쉬운 성경으로 보면 말씀했습니다. 모든 사람들이 진심으로 받아들여야 할 말은 예수 그리스도께서 죄인을 구하러 이 땅에 오셨다는 것입니다. 나는 그 죄인 중에서도 가장 큰 죄인이었습니다. 다른 성경 표현을 보면 죄인 중에 괴수다, 라고 말합니다. 그렇습니다. 파울이의 하나님의 은혜를 경험하면 할수록, 하나님의 말씀을 정확하게 깨달으면 깨달을수록, 그는 지금까지 자기가 가장 의인이었고, 율법으로도 흠잡을 것이 아무것도 없는 그런 사람인 줄 알았었는데, 자기가 가장 큰 죄인이다. 예수님 속에서 죄인을 구하러 이 땅에 오셨는데 예수님 제가 바로 예수님의 구원의 은혜가 필요한 죄인이 바로 저입니다 자기가 죄인이라는 것을 솔직하게 얘기할 수 있습니다 여러분 하나님의 은혜가 무엇인가를 우리는 여러가지로 말할 수 있습니다 하나님께서 은혜로 내가 여기 왔습니다. 하나님의 은혜로 내가 살고 있습니다. 여러 가지 상황 속에서 하나님의 은혜라는 말을 많이 합니다. 그러나 그 중에서 한 가지 분명한 것은 우리가 하나님의 은혜를 더 깊이 깨달아 알아간다면 우리는 바울과 같은 고백을 해야 할 것입니다. 하나님의 은혜 가운데서 나는 얼마나 더죄인인간나 날만 더 바라보고 있습니다 하나님의 은혜가 마치 태양빛처럼 이 안으로 들어온다면 우리는 이 안에서 수많은 그런 먼지들 세균들 그것들을 보게 되었습니다 그러면서 아, 이안 이렇게 구나 이렇게 더럽구나 하는 것을 깨닫게 될 것입니다. 하나님의 말씀을 통해서 성령님께서 우리를 깨닫게 하시고 하나님의 은혜가 우리 가운데 임하게 될때 우리는 우리 안에 양복으로 근사한 옷으로 목걸이로 귀걸이로 다른 사람의 눈에 보이지 않게 숨겨 두었다 우리의 죄악을 발견해야 내가 하나님보다 더 소중하게 생각하는 무엇이그무엇이그 한가지가 무엇인가를 찾아내야 합니다. 그러면서 하나님 아직도 저제일 이러한 고백을 하게 될때 우리는 이로소 하나님께서 나의 은혜를 베풀어 주시는구나 하나님의 은혜입니다 라고 고백할 수 있습니다 결국 부자 청년이며 간혼이었던 그 사람 얼굴이 어둡게 되어서 힘없이 슬픈 모습으로 예수님을 떠나갔습니다 그리고 그 부자 청년이 힘없이 떠나는 모습은 제자들에게 더큰 충격이었습니다. 저런 우로운 삶을 살았던 부자청년도 하나님 나라에 들어갈 수 없다면 과연 누가 하나님 나라에 들어갈 수 있습니까? 누가 영생을 얻을 수 있습니까? 누가 하나님께서 통치하시는 그런 새로운 세상에 참여해서 살아갈 수 있습니까? 제자들은 수근거리기 시작했습니다. 여러분 누가 구원을 받을 수 있습니까? 누가 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니까? 누가 영생을 얻을 수 있습니까? 예수님께서 마가복음 10장 27절에서 이렇게 결론적으로 말씀합니다. 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수. 사람의 방법으로, 사람의 열심으로, 자기가 쌓아온 사람의 자기 의를 가지고서 하나님께서 통치하는 새로운 세상에 참여할 수 없습니다. 영생을 소유할 수가 없습니다. 어느 누구도 자기 자신의 열심으로 하나님 나라를 소유할 수가 없습니다. 오직 하나님께서만 했습니다. 구원을 얻기 위해서 우리가 할수 있는 것은 오직 하나님께서 이미 시작하신 그 하나님 나라를 어린아이처럼 기쁘게 받아들이는 것입니다. 하나님께서 보내주신 예수 그리스도를 믿음으로 영접하는 것입니다. 이것이 어디에 나와있습니까? 요한봉 1장 12절. 영적하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 예수 글수를 메시아로 이 땅에 오신 예수 글도 하나님 나라를 이 땅에 가져오신 그 예수 글도를 믿음으로 받아들이고 그분의 품에 우리가 또한 안기는 것입니다. 우리가 해야 할한 가지는 내가 할수 없다는 사실을 깨닫는 것입니다. 내가 하나님 나라에 들어갈 자격이 없는 자라는 사실을 인정하는 것입니다. 내가 죄인들 중에서도 바울과 같이 우두머리, 괴수라는 사실을 고백하는 것입니다. 그럴 때 우리는 죄인이었던 내가 예수님과 함께 십자가에 죽고 예수님과 함께 영생을 소유한 자로서 새롭게 살아가는 나 자신을 발견하게 될 것입니다. 이제 말씀을 뵙습니다 말씀을 통해서 우리는 하나님의 말씀을 통해서 히브리서 4장 12절에 있는 좌우의 날성권보다더 예리한 그 하나님의 말씀을 통해서 우리 자신을 바라보이 전까지는, 우리는 우리가 얼마나 죄인인가를 깨닫지 못합니다. 말씀을 통해서 예수님을 만나기 전까지 아직도 나에게 부족한 것이 한 가지만이 아니라 두 가지, 세 가지, 네 가지. 너무나 많은 부족한 것들이 있다는 것을 예수님을 만나기 전까지는 깨달을 수 없습니다. 그러으로 우리는 말씀을 통해서 우리 자신을 살펴봐야 돼. 내가 얼마나 죄인인가. 내가 얼마나 연약한 존재인가. 날마다 우리 자신의 연약함과 죄인땜을 깨닫고서 매일같이 하루하고 주님 앞에 무릎을 꿇는 시간. 그 시간들이 사실은 우리가 하루를 시작하기 전에 가져야 할 새벽 기도의 시간입니다. 우리는 많은 사람들이 새벽 기도 시간에 하나님 내 기도 제목이 이런 것입니다. 이러한 기도 제목의 리스트가 1번 적부터 10번까지입니다. 물론 그러한 기도 제목을 가지고서 기도하는 것도 좋습니다. 그러나 더 중요한 것은 오늘 내가 하나님의 자녀로 살아갈 능력이 없습니다. 하나님 오늘 내를을 들어주십시오. 말씀으로 나의 연약함을 깨닫게 하시고 나의 죄인됨을 발견하게 해주시오 그리고 그 모든 연약함과 죄인됨 가운데 하나님의 은혜를 내려주십시오. 이런 고백이 저와 여러분의 고백이 되어원합니다 우리 시간 다 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 말씀으로 우리를 깨닫게 하지 않으시면 우리는 그래도 괜찮은 사람입니다. 우리는 그래도 신문에 방송에 들썩이는 그러한 나쁜 사람은 아니입니다. 이렇게 우리 자신의 얼굴을 내세우면서. 당연한 존재로 하나님의 은혜를 아무렇지 않게 생각하며 살 수밖에 없는 자들입니다. 주님 아버지,
1: 우리를 깨닫게 하여 주시옵소서.
0: 예수님께서 부자 청년에게 말씀하셨던 것처럼 아직도 연약한 부분이 무엇인가를 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 아직도 우리 가운데 해결해야 될 죄의 문제를